0: Bom dia para todos, menos para alguns, meu nome é Lucas cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast e hoje nós vamos fazer um episódio muito especial porque o nosso amigo Bruno tá no lugar do Gabriel que assim, agora, não sei mais se brunar ou é casuzar, porque assim, o cara tá, tá demais tá faltando muito, então não sei como é que a gente vai tocar esses adjetivos aqui mas hoje nós iremos falar sobre remakes que deveriam acontecer então, para já ficar fácil aqui, eu vou apresentar os meus amigos e já dar a introdução. Calmartim, Martin, se apresente e explica para a galera aí o que é um remake.
1: Fala, galera. Beleza? Sou o mais uma vez estou aqui. Para falar de remake, remake é quando você pega uma ideia antiga e você dá uma repaginada. Você, é, você respeita algum, alguns pontos daquela obra, daquela arte ou daquele filme. Mas você dá uma, 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 faz uma releitura Muda algumas coisas sem mudar tanto é, a essência Na maioria das vezes o remake Ele é usado na indústria cinematográfica Para ganhar dinheiro em cima de nós trouxas e nostálgicos né? Que queremos ver aquelas coisas que nós amamos Mas aí o tempo passa e a gente descobre Que a gente não precisava daquele remake Então o remake é isso é, Hoje para mim é uma ferramenta da indústria para ganhar dinheiro
0: <risos> Tristão a gente vai falar disso hoje e também nós já vamos falar dos nossos e-mails, então se você quer mandar uma mensagem para a gente, manda uma mensagem no Instagram, no TikTok Quarto Elemento Podcast ou então um e-mail no quartoelementopodcast@gmail.com. e agora ele vai ler o um e-mail que está pendente aí, ó. Brunão, se apresente e lê esse e-mail para nós.
2: Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, cara, dois episódios seguidos, né? As coisas estão mudando. mudando. As coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo, né? O ato de Brunar tá me deixando e tá entrando com ódio no Cazu, Eita. mas vamos lá. É, a gente tem um e-mail aqui, é da Heloísa Cardoso, e o título do e-mail já é assim, o que o Bruno fez com o Cazu? Então, a gente ah, já, já, tá ligado, já. já começa... Eu já começo a acreditar que me xingarão nesse e-mail, né? Ela começa o e-mail com... Boa noite, meninos. Estava sumida dos e-mails, mas estou sempre à escuta. Duas coisas. Primeiro, o que houve com o Gabriel? Ele está muito Bruno ultimamente. Quero o meu casu de volta. E assim, no imperativo. Oh, tá? Possessiva, então... né, velho? <risos> então, ele está convocando a, 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 o casu a retornar aos episódios, Tá? A segunda coisa é, vai ter episódio da Vandinha, né? Adoro o programa de vocês, beijinhos. Então, meus amigos, a gente vai gravar o episódio da Vandinha?
0: Cara, se depender de mim, a gente grava, né, mano? Eu sou um grande fã da cultura gótica. Tem gente triste usando preto eu quero assistir, tá ligado? E a Vandinha basicamente é isso, né? Uma pessoa de preto muito triste okay. e com ódio no okay. coração, que ajuda bastante. Então eu vou assistir a obra eu... da Vandinha da Netflix lá, se vocês embarcarem, a gente pode
1: gravar sim. Eu, eu, tenho, eu sou muito fã de, de, de Família Adams, né cara? Eu tô, eu tô com um pouco de medo do que, que eles podem fazer e querer, sei lá, deixar a Vandinha politicamente correta. Aí assim, eu tô com um pouco de medo, mas eu, eu tô vendo assim, o nível da produção tá bem bonito, eu tô interessado. Eu espero que dê uns episódios bem legais. Não, então é, onde tem um ou dois reunidos, Cal
0: já existe Quarto elemento Podcast <risos> então a gente pode gravar
2: meu recém é nerfarem a Vandinha mano, mas vamos lá se for pauta do programa, a gente assiste
0: o, o Bruno o, a utilização de nerfar por parte do Bruno é um mistério da humanidade né ele parece o Groot é. mano. tem várias interpretações diferentes para quando ele fala nerfar alguma coisa mais um abraço cara. aí pra Eloísa, ela é uma das junto com o Felipe Mota, uma das pessoas que mais manda e-mail pra gente aí, é sempre uma honra poder receber o seu carinho e a gente vai trocar uma ideia com o Kazu aí porque não é que o Kazu tá ruim, tá é só uma fase, a gente pode dizer que essa é a fase 4 do Cazu, entendeu ele não, não se reencontrou <risos> ainda tá tipo a Marvel, mas aí a gente tem esperança de que ele vai voltar aí aos seus dias de glória novamente
2: é, esse negócio de droga é foda velho. <risos>
0: É, velho, vamos começar aqui então com filmes que... Não, não é esse o título, é eu viajando. Com remakes que deveriam acontecer. Já que eu tô com a voz aqui, eu vou puxar o primeiro filme que eu trago pra discussão aqui. Eu não sei se vocês gostam desse filme, tá? Porque geralmente a gente sempre pede remakes de filmes que a gente não gosta, né? E eu já vou deixar claro aqui que eu não gosto desse filme. Apesar de muita gente achar que esse filme é uma obra-prime e tal, então não me agridam, não me batam. Mas eu gostaria muito de ver um remake de O Iluminado, cara. Não sei vocês aí, porque vocês são tudo fã do Jack Nicholson e acham ele um cara legal pra caramba. Mas eu não consigo comprar a evolução de personagem desse filme, saca? Eu acho que ele poderia ser infinitamente melhor nas construções dele de, de clima e de de Desenvolvimento mesmo, né? Do, do próprio personagem ali do que tá preso no Hotel Overlook. Jack. Porque pra mim, desde o início do filme, o Jack, ele é insano, tá ligado? Quando ele faz a entrevista de emprego, ele já é muito doido. Porque o Jack Nicholson tem essa característica, né? Ele é tipo o Jim Carrey, velho. Você não olha pro Jim Carrey e pensa em alguém... É, equilibrado. Só que você bate o olho e você fala: esse cara ele não, não bate bem das bolas. Em qualquer filme que ele faz, seja drama, ação, é, não sei se ele já fez filme de ação, né? Mas na comédia e tal, ele sempre tem essa cara de pirado. E o Jack Nixon tem essa cara de psicopata dele, né, velho? Então, para mim, como eu, eu sou um grande fã do livro também, eu não vejo essa evolução do Jack. Então, eu acho que a gente poderia ter um remake desse filme com um ator melhorzinho de, de desenvolvimento. E eu tenho até o um nome já, que é o meu queridinho. Jake Gyllenhaal, que eu acho que ele mandaria muito bem, que ele tá numa idade um pouco mais avançada agora, é, pra poder fazer um pai de família. Eu acho que ele conseguiria trazer essa ideia ali de um cara que vai sendo atormentado pelo hotel até chegar num ponto de que ele fica insano e começa a fazer as coisas que ele faz. Coisa que o Jack não me convence. Mas e aí, brother? Vocês acham que eu tô viajando ou vocês acham que tem sentido cara, que eu tô falando?
1: Cara, eu nunca tinha parado pra pensar num remake de, de Iluminado. E assim, seguramente... Você pode esquecer, isso não vai acontecer porque...
0: É, eu tô ligado que não eu Tô sonhando aqui King com vocês ou mal, igual,
1: <risos> o, o, o filme, ele tem algumas diferenças Do livro, né Como todos os, os livros que foram Adaptados do Stephen King né? Todos têm particu Particularidades, né Eles Não existe uma adaptação muito fiel Assim, 100%, até porque O próprio Stephen King, ele é um cara muito louco, né mas cara, na moral esse filme ele é, uma, ele é uma das obras de arte como você disse bem por vários motivos não por esse fato, sabe a adaptação, mas pela todas as técnicas empregadas de filmagem né, e a forma que o, o, o Stanley Kubrick né, o diretor Isso. o Kubrick ele, ele usa muito uma técnica que ele centraliza muito, ele usa, ele filma a forma que ele filma o hotel é muito foda que ele centraliza muito aquela cena típica do, do elevador e ela tá milimetricamente centralizada, então assim tem muitas técnicas empregadas, esse filme ele é considerado uma obra de arte e ele é muito pesado na cultura pop pra alguém é, fazer um remake tá ligado, é igual a galera que há alguns anos atrás cogitou o remake de, de Volta para o Futuro mano, não vai acontecer para a alegria geral de todos, é, pelo menos o de volta para o futuro, eu falo que assim não, não, isso não vai acontecer. Mas o que você me falou do Jake Gyllenhaal mano, é, me deixou com a pulga atrás da orelha. Tem um filme dele é, que, que ele faz um repórter que ele é meio sem, sem escrúpulo, né? Ele começa a se envolver com isso. Eu tava pensando em O Corvo, ainda bem que eu não falei e o Abutra ele tem essa jornada de parece que ele vai se aprofundando né, na loucura né, na, na, uhum. na, na psique de, ruim e pô, seria legal ver ele como o Jack você conseguiu sabe, fazer o meu pensamento entrar nessa ideia ter o Jack Giller Hall numa num possível remake de Iluminado seria interessante agora vamos deixar o Bruno falar eu sei que o Bruno não viu Iluminado porque ele não vê filme de terror, ele tem medo
2: é. Mas, amor, você errou ó, oh, aí eu vim e segunda coisa, eu tinha pensado em trazer o Iluminado, mas eu deixei pra lá porque como eu comentei com os meus amigos no começo aqui eu não gosto de remake é, <risos> mano. então eu, eu resolvi deixar pra lá, eu acho que algumas coisas elas, elas é, foram feitas e pra ficar lá no tempo delas quando aconteceu, lá do jeitinho delas, e é, o Iluminado é uma obra que eu penso assim, sabe? É, meu, meu grande receio com o remake, cara, é a galera começar a usar o politicamente correto para tudo e acabar cagando, entendeu? Na obra, é, enfim, eu, eu sou meio travadão com essas paradas mas o Keller Hall no papel principal seria interessante, ele tem um pouco de cara de psicopata também né, então
1: é... o Diego Guilherme Hall pode fazer a cara que ele quiser, mano,
2: é, tem isso é lindo <risos> é um lindo é. então você gostou dele no Príncipe da Pérsia? <risos>
0: Não, né? é, dele, é igual você falou da Viola Davis no último episódio aí, mano eu só vi aquele filme por causa dele e pra mim é, o, é, o, é um dos únicos erros na carreira dele esse um da Netflix de terror lá, que nossa, é, passa longe,
2: viu? Pelo amor de Deus. Então, Sim, ele seria, apesar de eu, de eu achar que seria um cara interessante pro principal, eu preferiria que não mexessem, né? Nessa obra que transcedeu o tempo aí.
1: É,
0: é não vão. É, o Thiago elencou bem. Tem cenas desse filme o, o corredor com o moleque andando de, de velotrol, triciclo, né? as irmãs gêmeas lá Sim. falando em unissomo, a cena do machado que ele vai bater na porta. isso daí, velho. Qualquer estudante de cinema tem que passar por iluminado, hum, cara. É obrigatório. Stanley Kubrick, pra mim, ali ele fez... Ali em Laranja Mecânica, tá? As maiores assinaturas dele, o assim. De, de Que colocou ele no patamar dele. Eu não gosto mesmo... É do desenvolvimento, tá Sim. ligado? Tirando isso, mano, o filme pra mim é impecável. Mas o desenvolvimento dele me pega, porque... É, tira um pouco da mística, né? E eu sou purista, né, velho? E eu queria trazer aqui também um filme que ninguém pensou, cara. Eu não quero falar Jason. Já teve um milhão de, re de remake do Jason. Mas eu gostaria de outro, inclusive. Mas e tu, Cal? Qual filme você queria que tivesse um remake, hein, mano?
1: Então, é, eu já comentei sobre esse filme rapidamente em algum episódio. Porque eu não lembro em, em que contexto. Mas eu gostaria muito é, de um remake. E diferente do Lucas, que ele quer... Um remake de uma, algo que ele gostaria Que melhorasse Eu quero um remake de uma parada que eu já gostava Na época, mas que eu sinto Falta hoje em dia, que é Também é uma coisa de velho É a vingança dos nerds né é Aquele filme, de, o primeiro filme é de 84, ó, nem eu tinha nascido ainda A maioria dos nossos ouvintes Com certeza, a Heloísa não tinha Nascido, ninguém aqui Provavelmente tinha é nascido, mas esse filme Foi um dos filmes que eu vi lá na saudosa, Sessão da Tarde, né? E é um filme totalmente errado, cheio de estereótipos e... e assim... Mas é algo muito legal e ele conservava uma inocência que hoje eu percebo que está perdida. É o típico filme de, de embate entre nerds e populares, né? É, a sinopse rápida do filme é, um, filme, é um, um grupo de nerds que eles não se encaixam em nenhum grupo, eles... Eles decidem montar a sua fraternidade Criar a sua própria fraternidade E automaticamente isso Causa a régua dos, dos atletas Dos populares Porque até então a fraternidade era algo Deles né Era uma era uma, uma Coisa do rito Do, 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 do estudante Mas era muito para os populares Você tinha que ser convidado Você tinha que passar por um rito Então quando os nerds é, criam a própria fraternidade E eles começam a despertar interesse de outras pessoas Porque, velho, todo mundo tem gostos peculia é, peculiares né Então tinha uma galera ali que estava entre o, os populares Mas gostava de Senhor dos Anéis Tinha uma galera que estava entre os atletas Mas gostava de, às vezes, jogar xadrez Então o, os populares começam a ver aquela fraternidade como uma ameaça, e aí começa o embate é, o filme todo é um embatendo com o outro né, fazendo uns planos ali uma, uma coisa bem inocente da época, apesar de ter muito sexismo né? ter o, o, os cara forte é, os burros e os nerds são os desengonçados, desajeitado a, a, a bonitona a mulher gostosona estereotipada, apesar de ter todos esses clichês Cara, eu acho que seria muito legal Ver um remake disso hoje em dia é, Colocando algumas coisas Da, da, do nosso, da, da nossa época né? Porque a gente está falando Praticamente de outra, outra época Mas seria legal e, é, e assim, eu defendo esse remake porque Muitas das coisas que a gente tem visto hoje Na cultura pop, a gente tem gostado Por exemplo, Cobra Kai é, O Pacificador Alguns filmes que remetem A essa, essa estética oitentista, é muito desse desejo da gente ver um pouco daquela época de novo sabe, que a época de hoje infelizmente ela não tem um DNA tão mar marcante quanto os anos 80 e o começo dos anos 90 tinha pode parecer nostalgia da minha parte mas pô, seria muito legal
0: Ô, Bruno, você já viu esse filme, velho? esse eu, eu... <risos> eu vou ficar fora <risos> eu não vi esse filme não, pelo... mano pelo, pelo que o Thiago comentou, eu acho que seria da hora. E eu fui fazendo meu próprio casting na cabeça aqui, velho. Pensando no grupo dos nerds, Os caras poderiam colocar o Thing of heart do Strange Things. <risos> na verdade, eles podia pôr todos os caras do Strange Things. Sim, 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 sim. Mais o, o lip lá do o Hulk, né, velho, do Cobra Kai. Acho que ele também seria legal. E o Dimitri. Tá ótimo. E... Acho que seria um grupo da hora de e nerd. E os
1: você pega <risos> qualquer bombadão aí de, pô... De qualquer o elenco de elite da Elite. É, Netflix. tipo, Pronto. demorou. aquele cara que faz aquelas, aquelas séries lá, meio com contexto meio sexual ali, pra o adolescente.
2: Que, o cara que fez o Malik.
1: <risos> o Malik, gostoso do caralho. Mano, é, é legal que eu tava. eu Quando eu pensei nesse filme, eu comecei a relembrar de algumas obras que tem muita influência de A Vingança dos Nerds. É, A vingança dos nerds, o primeiro filme é de 84, mas aí em 87 teve é, o segundo filme, aí em 92 teve um outro filme e em 94 teve o último, que tipo foi ah, o mais... A vingança do Cif. Não, que foi uma franquia <risos> é, é, até certo ponto, né? Naquela época, assim, de muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, né? E automaticamente chegou o rebarba no Brasil. Mas eu tava pensando em obras que teve influência. Cara, uma das obras que, de séries aí de, de comédia, sitcoms que, que, que mais fez sucesso ultimamente, The Big Bang Theory, tem muito de A Vingança dos Nerds. mano. Tem muito, sabe? Você vê até a, a escolha dos personagens ali, tem o, o, o indiano o mais exótico, tem o, o, o baixinho, o desengonçado, tem o altão, sabe? Até a formação deles assim, é muito parecida. Tem a Penny que representa... É, a, a, a bonitona, né? a gostosona, que aí pouco a pouco ela vai. De... É, no começo ela é muito até loura burra, né? Eu sei que você, mais uma vez, criticado por isso, mas é, é assim que a personagem dela foi pensada. Ela foi pensada muito estereotipada, meia burrinha, e pouco a pouco né, ela vai desenvolvendo, ela vai ficando inteligente. E quando pensa que não, ela tá fazendo piada com Star Wars, né? E entendendo referência de Indiana Jones e Senhor dos Anéis. Então, assim, seria um remake legal, tá ligado? eu gostaria muito de ver. E só um
0: momento de informação aqui, ó, a querida Kelly Cucu, que eu acho que fala o nome dela, a Penny, tá grávida, viu, mano? Alguém oh. conseguiu aí, ó, criar que, um, um novo ser. Então, se você tinham um alguma esperança aí, pode matá-la, porque ela já tá é. comprometida agora com um neném na bagagem. E, e assim, e,
1: já que você falou de informação... Olha só como é que ela, ela tem um gosto bem diverso. A, a Penny, durante as gravações ali da sexta, sétima temporada, ela namorou o, o Galafinaikos, né? Eu não sei o sobrenome dele, não. Que é o menino que faz o Leonard. Namorou ele e aí quando eles terminaram, quem que ela namorou durante uns tempos? Henry Cavill. Você vê que a mulher vai de zero a, a 100 e, <risos> em pouco tempo. Foi em segundos, <risos> O negócio ah, é que doido, eu acho é. que ela
0: gosta de nerd, tá? Porque o Leonard é mó nerd é. e o Henry Cavill é o nerd dos nerds também, É o um
1: nerd, só que é o nerd mais do É um nerdão. É. Um nerd
0: é. <risos> é
2: Ele é um nerd super luxo, né,
1: mano?
2: Droga! Ô, <risos> oh, droga!
0: Ah, é. Mas e tu, Brunão? Qual filme você queria que tivesse um remake aí, velho? Apesar de você não gostar de remake? É.
2: Então, eu vou ser, Eu vou contra um pouquinho que você falou também, Cabe, de querer um remake de coisa que você. de um filme que você não se identifica muito. É, e eu não sei nem se vocês assistiram. É um filme também dos anos 80, de nome Os Gunis. Oh. Não sei se vocês conhecem. Oh, mas
0: esse foi no clássico, né, mano? É, é, clássico, clássico.
2: É, roteiro do, do, do Spielberg, velho. É, é, a direção do, do, do Richard Donner. Então, assim, filmaço é um filme que eu também. Assistir na saudosíssima Sessão da Tarde. Né? É um filme que eu, eu já devo ter assistido esse filme, acho que umas 20 ou 22 vezes, não sei. É, mas é um filme que toda vez que eu assisto eu me divirto bastante. Eu acho ele bem divertido, ele, ele é meio pastelão, meio. Né? É, uma galera bem. bem O, o clássico americano dos anos Sim, 80, né? Com um grupo de adolescentes que ali se juntam para tentar salvar o mundo. Né? No caso. A própria casa deles. Mas é um filme que eu gosto muito. Eu acho que seria muito legal se fizessem é, é, um remake dele. Só que eu também fico com receio, né? Da galera dar uma nerfada. <risos> Vamos usar de novo. Mais um uma. Termo. <risos> Anota aí, Lucas. Dar uma nerfada Mais dele. uma
0: definição. Mas o, o, o Spielberg, velho, ele entra na mesma categoria do que eu falei do Kubrick aqui. Eu acho que o único cara que poderia fazer um remake dos Goonies é o próprio Spielberg. Tá ligado? acho que ele tinha que ir lá e falar deixa eu fazer um remake da minha própria obra porque nenhum outro diretor vai falar, eu tenho peito talvez o Denis Villeneuve eu acho que o Denis Villeneuve ele, que nem é assim que pronuncia o nome dele né? o Denis Villanova em português mas ele eu acho que teria peito de ir lá e fazer mas não é o gênero dele Sim. também né? eu acho que Gunes tem nada a ver com a obra é. do Denis Villeneuve mas eu não acho que tem nenhum outro diretor que olharia e falaria eu peito, eu banco e eu faço mas seria muito da hora, viu, Zé? Seria muito da hora ter um, um remake de Goonies, velho. Porque, assim, atualmente o Bruno não me diverte tanto, tá? Certo, eu vejo... Mano. Tem, tem um, uns maneirismos ainda ali dos anos 80, 90... Que me pegam e às vezes eu fico tipo... Ah, não precisava disso. Eu acho que poderiam atualizar algumas piadas... Atualizar pro, pros tempos agora. Eu acho que ter a, a interferência do digital numa trama como a dos Goonies, cara... Eu acho que seria um game changer bem legal... Sim. Então, mano, pô, eu, eu ia gostar de ver, velho Vamos ligar pro Spielberg amanhã Acho que meio-dia tá bom <risos> Pra gente falar com ele sobre essa possibilidade Cara, é,
1: E é legal que nos runes rola uma parada eu, eu lembro, assim, muito por alto, né Mas rola uma parada deles salvar a propriedade da casa deles Porque tem uma, uma mega corporação, né E que quer explorar Quer fazer uma parada assim Isso. Mas, E essa, essa retórica, né Essa essa dinâmica funcionaria muito bem hoje com, com outras questões ambientais, né, que poderia você poderia levantar uma bandeira sem ser, sabe, de uma maneira legal, tá ligado? Pô, vamos salvar o nosso bairro aqui que, pô, tem uma puta área preservada e eles estão querendo, sabe, aí descobre que no, pô, em, nas cavernas por baixo ali tem tesouro pirata ainda existe isso, velho que louco, mano <risos> É, assim, dá pra Eu... adaptar, dá pra você atualizar, né? Até, como o Lucas mesmo falou, adicionar tecnologia, adicionar outros componentes, né? Outras questões e, e ficar muito massa, cara. É, geralmente, os remakes Eles tendem a, a partir pra soluções mais fáceis, né? Mas, sim, sim. mas com um pouco de, de boa vontade e bons resultados roteirista dá pra fazer é uma, uma coisa boa,
0: velho. vamos vamo ligar pro, pro espiubão ali pra ele <risos> fazer
2: é interessante que nós três escolhemos filmes dos anos 80 né velho?
0: é eu tenho um eu... outro mano que eu vou, vou trazer pra roda aqui que esse eu acho que vocês vão concordar comigo porque é eu acho que meio que cagaram na, na ideia <risos> tá ligado <risos> acho que é o primeiro filme que a gente também que e eu acho o filme não é que ele é ruim tá ligado mas eu acho um puta de um potencial desperdiçado, que é o filme de 2005, se eu não me engano, Eu Sou a Lenda. Cara. Eu acho Nossa, cara. que esse filme precisa de um remake. Verdade. Não porque o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock, tá? É. Apesar de eu achar errado ele dar um tapa na cara do Chris Rock, não é por isso que eu quero o remake. É. Eu gostaria de um remake de Eu Sou a Lenda, porque eu acho que o filme trata de questões... Que não deveriam ser tratadas, que no livro são retratadas muito bem, como a solidão do ser humano, sobre essa ineficiência de, de lutar contra aquilo que é inevitável, e o final, né, velho, que transformar o Will Smith num herói, sendo que no livro você tem uma perspectiva completamente diferente, velho, E te causa uma reflexão muito bonita, até num ambiente totalmente caótico, distópico e de terror. Então eu acho que seria um puta acerto na mão de um diretor muito foda, saca?
1: Cara, eu concordo. É... O filme, eu até. Eu vi o filme depois que eu fui saber do livro, depois que eu fui atrás. E assim, o filme foi lançado naquela época onde tudo era zumbi, né, mano? Tinha The Walking Dead que bombando isso? na televisão, tinha. É... Zumbi nos jogos, né? Todos os jogos ali tinha uma parada de zumbi, eles lançaram Metal Gear Survival, que tinha zumbi, tinha The Last of Us, tinha, tudo tinha zumbi. E eles, depois que eu, 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 eu fui ver o filme, tipo, eu até curti, de certa forma, o filme, é, apesar de eu não gostar muito bem do, do, do final, até antes de saber do livro, eu já não gostei muito daquele final, é, parece que o, que, o, que o cara é um idiota, que ele estava muito alheio a tudo e é, parecia que uma viagem de dois dias ele conseguiria encontrar os lugares, mas ele estava lá meio muito alheio a tudo. E depois você vai entender a história do livro, realmente o filme ele desmorona. O filme ele desmorona na sua frente porque eles fizeram um filme sobre outra coisa. Diferente de, por exemplo, o Eu Sou lendra é um livro... Uma história muito bem estabelecida, fechada, diferente do que eles fizeram, por exemplo, com o um encontro do Philip K. D. que deu origem àquele filme O Vingador do Futuro. Que o nome dele em inglês é, é meio confuso, mas é tipo como se fosse é, Fazemos Você Lembrar por um preço justo que é, é tipo um futuro distópico onde você paga para você você não pode viver uma experiência você paga para enxertar uma experiência na sua mente você vai ter aquilo como uma lembrança real você vai sentir é, o cheiro é, ativada por lembranças você vai ter alguns objetos que serão implantados na sua vida, no seu cotidiano, você vai achar na sua gaveta um item que você fez da viagem em Marte e o fato de você ter implantado essa informação vai ser apagado. Então, vai ser uma uma vai ser uma lembrança quase que autêntica. Você vai ter vivido sem ter vivido. É até uma brincadeira que o Felipe Keidi faz um livro, né? E eles pegaram um conto muito pequeno, assim, pequeno em vista de um livro, de um romance, né? Mas eles pegaram um conto ali de 90 páginas, até menos, eu acho. E eles fizeram um filme e eles foram até determinado ponto no conto e depois eles extrapolaram. Falaram, oh, o conto acabou aqui, vamos extrapolar. Fum. Diferente de Eu só a Lenda. Eu Sou a Lenda não, o conteúdo tá todo lá, né, Lucas? É, tá, a história pois tá é, fechada. Tem um,
0: um ponto ou outro que eles alteram. Sim. E, tipo assim, não chega a ferir tanto, sabe? Eu acho que o final é o que mais pega. E o cachorro. Cacê, né? É... O cachorro é, é sacanagem, é, o... cara. <risos> não, não o que acontece com o cachorro, mas a, a relação do cara com o cachorro. Ah, um pequeno spoiler do livro aqui. O cara, tipo, no livro, ele é extremamente solitário Sim. o Neville lá. Eu não lembro se no livro o nome dele é Neville também. Mas ele é super solitário. Ele encontra o, o cachorro caramelo dele lá ó, e ele tenta é, tipo conquistar esse cachorro durante muito tempo. Não é um bagulho fácil, tipo, ele... Ah, eu tenho esse cachorro aqui, saca? É uma luta pra ele, pra ele poder se acostumar e se adaptar ele... e conquistar um outro ser vivo que não é um, um é, infectado, e ele com... sabe? E ele começa então, tipo, só essa jornada já é muito E Ele começa
1: bonito. o livro sozinho, né? Total. Ele Exato, completamente sozinho. Ele não
0: tem completamente a, o, a sozinho. cena ainda, né? Uhum. É, e no livro também, tipo... O, os vampiros infectados lá sabem onde ele mora. Então, tipo, é uma experiência de terror pra ele toda noite, tá ligado? A galera tentando caçar ele e tal... E tipo, essa ideia da solidão e de você ser a presa É muito bem abordada no, no livro Te causa um desconforto E no filme, infelizmente, não é Só que pro nosso desespero Não sei pro nosso, né? Não sei se vocês estavam nessa mesma pilha aí. Eu queria muito um remake disso é, Corrigindo a informação, o filme é de 2007 Só que em vez de um remake, Cal Eu vou receber uma continuação, maluco
1: É o quê? Um eu não tô sabendo Eu não.
0: Sou a Lenda 2 ó. Escuta essa aí, hein Eu Sou a Lenda 2, Retorno do Will Smith e chuta quem é o brother dele.
1: Não.
0: Michael B. Jordan. Não. Essa notícia Pera, saiu até então um Eu tempo, tempo um, atrás, um, tá ligado? Ele um
1: prazer, um um eles vão matar um o Zumbi na porrada. Ele sobreviveu agora, oh, mano.
0: Então, não, né? No filme ele morreu, cara. Todo mas mundo um sabe disso. Origens, né? Mas, pois é, não sei, a gente não sabe se vai ser um prequel e tal. Mas no meio desse ano, cara, a Warner Bros. confirmou. Eu sou a Lenda 2 e tem essas ideias aí, o retorno do Bill Smith já tá confirmado, e a presença do Michael B. Jordan ainda é um rumor mas é, tão cravando em pedra aí de que eles vão estar tá nesse filme então sim, é, a minha esperança de ver uma adaptação da hora de Eu Sou a Lenda já foi pro buraco, porque agora eles vão fazer o que você falou do, do conto aí do Felipe KD, que a galera pegou e distorceu, aqui vão distorcer muito mais Nossa. Ainda muito o mais.
1: conto ainda, assim, eu acho que o filme é até o primeiro filme, né, que agora teve um remake da adaptação com o nosso amigo Colin Farrell que pô, tava de mal a pior até pegar o papel do pinguim, né? estava só errando. É, teve a, a, um remake, né? O tema do, do nosso episódio que fez um fizeram um remake pior do que o primeiro filme do Arnold Schwarzenegger que tem os seus méritos, né? E até determinado momento o primeiro ato do filme todo é muito embasado dentro do livro, né? E eu busquei aqui o nome do livro, é Lembramos para Você a um Preço de Atacado. Nos Estados Unidos, Nossa. o filme ficou conhecido como Total Recall, né? E aqui, O Vingador do Futuro. Vale muito a pena, galera, para quem gosta é, de...
0: o um nome original do <risos> conto é uma bosta. <risos> é, We can, can remember
1: <risos> it for you... Who... Ah, Sales. meu inglês é... é... É, angolano é, Mas vale muito a pena Principalmente para quem gosta de leituras rápidas né? Lembramos para você A preço de atacado E assim, em, o filme ainda do Arnold Schwarzenegger Ele consegue respeitar A obra original Até de, determinado ponto né? Ele, e depois ele extrapola Que eu acho que é algo legal Eu acho que é algo legal você fazer Pô, Vamos pensar um pouco Adiante disso aqui né? Vamos mostrar coisas que o livro sugere isso é legal, sabe, para uma adaptação. Agora, no que aconteceu com a sua lenda, não houve uma mudança de vários contextos que descaracterizou o livro. O lance da solidão, o lance do, do, dos vampiros, né? É, na verdade, o Will Smith, que é o diferente é, ali, no caso, né? Por isso que ele é a lenda, né? A, a, ali a sociedade Exato. já totalmente, já, já foi transformado, e ali eles vivem da forma deles, e o único diferentão lá que sai de vez em quando para caçar o, o, o povo e capturar é o, é, o, é, o, é o herói que no nosso ponto de vista é o herói, mas o ponto de vista de, de todo o resto ele é o vilão, né? E é a grande desruptura do, do, do filme eles né? transformam ele e o Will Smith quis fazer meio que um drama ali, né? Tem muito do drama no livro mas quis fazer um, um drama meio tradicional, né? O cara sozinho o Lobo Solitário, aquilo tudo Mas, pô, seria legal Eu gostaria de ver um, um, um remake Bem feito
2: É, mas já jogar água na nossa esperança Pra que fazer esse filme 2, mano? Pra que?
0: Toda oportunidade que eu tenho de ver o Michael B. Jordan Batendo em alguém, eu quero, sabe? É. Mas,
2: não, mano, mas... <risos> Eu
0: acho que ele pode pegar outros projetos, né, velho? Não precisava ser esse Pois mano.
2: é, você ser esse,
1: velho Sei tenho. lá, acho que não tinha... Ah, e rapidamente, rapidamente Eu só queria um, fazer um, uma, uma Só uma sugestão aqui Cara, que assim, é outra coisa Oitentista, mas essa aí eu tenho certeza Que pelo menos o Kazoo O Cabo, viu? que é Cara, um remake Mas tinha que ser um remake Raiz, um remake Raiz, um remake de, raiz, um remake de Os Aventureiros do Bairro Proibido Nossa,
2: <risos> mano, Cut <que te> Russell
0: <risos> Jack Burton, velho a gente precisava que a mãe do Kurt Russell fizesse um remake do Kurt Russell. É. A gente precisa de um novo Kurt Russell entre nós. Porque o Kurt Russell, velho, ele é um ator que foi esquecido. Eu vejo muita gente falando de Sylvester Stallone, falando de Arnold Schwarzenegger, e esquecendo da lenda Kurt Russell. Kurt Russell é muito bom. Então, sei que tá ouvindo a gente aí. Se você não vê filmes do Kurt Russell, velho, pegue esse final de semana agora e vá assistir Kurt Russell. E pode começar... Oh, The Thing. Como é que é o nome desse filme em português? Acho que é a coisa que veio do outro mundo. É, o, é?
1: o Enigma de... O Enigma...
0: Enigma do, de, de Outro, outro mundo. mundo. Isso acho que
1: tem na Netflix.
0: Isso, comecem por Enigma de Outro Mundo. Esse filme é sensacional.
1: É, é muito bom. E tem também o... Como é que é? A Fuga de Los Angeles. Fuga de Los Angeles, que ele faz um... Sim, velho. Meio que um snake. Um cara de tapa-olho uhum. que tem que fugir. Aquele futuro destruído também. Pô, muito massa. O Kant Russell era... Ele fez Sangue Cash demais. também com o Stallone, você lembra? Cash,
0: o sim. Stallone, cara, Kurt é Russell é foda. Cash. Não se fazem mais a o... como eu Mas qual era o ponto, é, Thiago? Qual que você queria pro bairro.
1: Aventureiro dos, do Bairro, bairro Proibido? É, é quase que a mesma ideia do, da Vingança dos Nerds, cara. Você revitalizar aquele espírito de. de... Cara, a gente precisa de filmes assim. Que filmes que não se levem tão a sério. Hoje em dia, os filmes ou eles são ridiculamente vazios ou eles são super pretenciosos, né? O, o, o Lucas até citou o Denis Villeneuve. É um diretor que eu gosto, mas é um diretor que deveria se levar menos a sério, tá ligado? Ele, ele faz coisas lá muito profundas e sérias. Por exemplo, ele fez o, o Blade Runner 2049, que eu gosto, né? Eu gosto do filme, pô, mas quando o Ridley Scott fez o primeiro o, o Blade Runner, ele fez, cara, na apiração, na viagem, ele mas o, o Denis Villeneuve tentou fazer uma parada muito pretenciosa, sendo que o próprio Ridley Scott, no Ridley Scott, ele só queria fazer um, um um filme que fosse algo próximo do do qual que é aquele 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 formato de cinema do detetive lá é, preto e branco como é que é o nome Lucas? eu esqueço o nome Vixe assim. que me fugiu. É, aquele tipo de filme que é geralmente em preto e branco no ar né o o o William Scott ele, ele queria fazer simplesmente um, um, um no ar futurista né e, e o velho e Neve ele tentou fazer uma parada o 2049 é um de certa forma é um remake né ele é um remake ele dentro da estrutura do filme ele repete alguns padrões né aí a gente pode até ver por existe vários exemplos de remakes bons tipo creed né que repete alguns padrões do rock ali mas consegue ter uma história própria e assim é, eu, eu acho que falta hoje em dia esses filmes que eles não se levam tão a sério eles só querem ser divertidos e bom, assim como John Wick é, sabe? John Wick, ele não quer ser uma puta história bem amarrada, ele só quer ser divertido. Às vezes me incomoda um pouco aquele terceiro filme lá, aquela parada no meio do deserto. Aquilo ali um pouco me incomoda. Mas do resto, os 90% restante do filme é de boa, então eu sinto saudade disso. E Aventureiros do Bairro Proibido ele é cheio de, de clichês, de estereótipos também. E a gente parou de se permitir brincar com certas coisas por causa do medo do, do julgamento do politicamente correto que o Bruno tanto fala e que eu também odeio eu acho que isso é, amarra um pouco a o intelecto a capacidade artística dos diretores dos roteiristas né? você não pode brincar com certas coisas você não pode tocar em certos temas e pô Aventureiros era bom demais
2: é outro filme Sessão da Tarde né mano <risos>
1: É, mano, na época que Sessão da é, Tarde era legal. bom Hoje em dia, Sessão da Tarde Só passa filme com história triste Menino que tem câncer E, e tá lutando pra sobreviver E dá a volta por cima ca Cachorros que jogam basquete e, e, assim.
0: Mas é foda Mas você não acha que alguns filmes, velho Que eram bons nos anos 80, nos anos 90 Se estreassem hoje Seriam massacrados pela crítica?
2: É, mano, com certeza com certeza.
0: Sim, mas esse é um assunto para um próximo episódio. É. ah Peguei você no Bites, acho que eu vou queimar a pauta aqui agora, irmão. Ô, droga. Claro que não, filho. Então se prepare aí, ó, para quando a gente fizer o episódio, filmes que seriam detonados pela crítica se fossem lançados 20 anos depois. Acho que a gente pode pensar num nome melhor, mas assim, a gente pode fazer.
2: Com Parece aquele
0: subtítulo justo. de filme nosso, quando traduz, né, aqui é, no Brasil. É. É, galera, é isso, a gente discutiu aqui sobre alguns filmes, deu pra ver que o Thiago tá sentindo aquela saudade de brincar com os coleguinhas dele na rua nos anos 80 pelos é filmes que ele indicou é, é nítido que o Bruno ainda tem muito ódio no coração e precisa de um abraço. Então se você quiser mandar uma mensagem de conforto e afago pra gente, manda um e-mail no quartoelementopodcast@gmail.com, como a senhorita Eloísa fez, ou então manda uma mensagem no nosso TikTok e no nosso Instagram. Lembrando que no nosso Instagram a gente tem notícias todos os dias sobre o mundo de cinema. Então se você quer ficar atualizado aí ficou perguntando, quem é Denis Villeneuve? ou Denis Nova. se você não sabe é porque você não segue a página do quarto elemento podcast. Se você seguir, você vai saber o que esses caras estão aprontando, mano. Você vai saber qual o filme que está estreando. Por exemplo, você sabia que o Magic Mike vai ter uma cena de 30 minutos no final do filme? Não. Porque você não segue a nossa página, maluco. Então, assim, você tem tá que informado, informados, esquece a Nerd, tá ligado? Esquece G1, maluco. Esquece o Flow, o Flow nem passa notícia, mano mas esquece o Flow, tá ligado? segue a página do Quarto Elemento Podcast, mano e segue o Bruno também, Bruno Hope Music lá no Instagram, que a cada 27 dias ele posta um story. É verdade. essa é a frequência aí de postagens do Bruno nas redes sociais, mas é isso galera foi um prazer, e Thiago, qual que é o recado da semana?
1: O recado da semana é, eu cansei lendo a notícia da cena de 30 minutos do Magic Mike eu cansei só de ler é um filme pós-crédito. 30 minutos.
2: Não, véio,
0: esse conceito de filme pós-crédito é revolucionário, hein, Bruno? Tá Daqui uns 7 anos os caras vão fazer isso. E a gente vai trazer esse podcast à tona falando, o Bruno Visionário já tinha trazido essa informação antes. Seus otários. Profecia de pena, é, mano. <risos> o bagulho é louco. Então é isso, galera. Muito obrigado você que ouviu a gente até aqui, que ficou. Espalha a palavra do Quarto Elemento Podcast. Nós precisamos de novos adeptos porque são tempos sombrios e o inverno está chegando. Um abraço para todos aí e até semana que vem.
2: Falou. Tchau, galera.
1: Falou.